0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Pewność siebie. Czy trzeba się z nią urodzić, czy da się ją zbudować od zera, Nawet jeżeli naturalnie jej nie mamy, a potrzebujemy, żeby realizować Cokolwiek to jest, od biznesu, planów sprzedażowych, czy nawet znalezienie właściwego partnera czy partnerki. Pierwsza rzecz, o której chciałam Ci powiedzieć, patrząc na taką pewność siebie, to to, że pomimo tego, że lata już buduję w swoich biznesach całe zespoły sprzedaży i nie mam problemu porozmawiając z jakąkolwiek osobą na jakimkolwiek poziomie, jeżeli chodzi o sprzedaż, to nie było tak od samego początku. W momencie, kiedy startowałam wiele, wiele lat temu swoją taką karierę zawodową, moja pewność siebie była na takim poziomie, że po prostu stawanie się takim czerwonym burakiem w rozmowie z kimkolwiek było standardem. I wynikało to tak naprawdę najczęściej z tego, że po prostu miałam tendencję do tego, że porównywałam siebie z innymi osobami i porównując się z tymi innymi osobami również tak naprawdę wyolbrzymiałam to, w jaki sposób widziałam tę rzeczywistość. Jest takie powiedzenie i pewnie się z nim spotkałeś, że na przykład jak zadasz pytanie kilku osobom siedzącym wokół ciebie, wyobraź sobie samochód, to każda z tych osób zobaczy zupełnie inny samochód. Ktoś zobaczy standardowego jakiegoś tam sedana, ktoś zobaczy super ferarkę albo nie wiem Bentley, albo jakiegoś super auto sportowe. Każda osoba siedząca w tym pokoju najprawdopodobniej pomyśli o zupełnie innym aucie. I de facto tak samo jest w sytuacji, na przykład która może być, weźmy sobie jakąś sytuację przykładowo konfliktową, albo sytuację na przykład biznesową, w której partycypuje kilka ludzi, na przykład godzinne jest spotkanie, wychodzisz z godzinnego spotkania i zadajesz pytanie każdej z tej osoby, co z tego spotkania wyniosła i najczęściej okaże się, że ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś coś zrozumiał, a ktoś o czymś zapomniał, nie zwrócił na to uwagi, a inna osoba dużo większą, na przykład atencję, czyli dużo większą uwagę poświęciła na rzecz, której na przykład inna osoba zupełnie nie zapamiętała. Z czego to wynika? Z tego, że każdy z nas przepuszcza rzeczywistość przez swoje własne filtry, przez swoje własne przeszłe doświadczenia, przez to, co dla nas jest istotne w danym momencie i tworzy sobie swój własny obraz. I my bardzo często mamy tendencję, szczególnie w momencie, kiedy jest taki właśnie aspekt budowania pewności siebie, mamy tendencję wyolbrzymiania tego, co widzimy, czy tego, co obserwujemy, przez pryzmat tego, co myślimy, przez pryzmat tego, w jaki sposób postrzegamy tę daną rzeczywistość. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja miałam tendencję wiele lat w swojej karierze zawodowej na samym początku wyolbrzymiać wszystkich ludzi, którzy się pojawiali gdzieś tam wokół mojej okolicy, ze z którymi miałam okazję pracować. Zawsze miałam wrażenie, że ktoś jest mądrzejszy, czy wie więcej, czy ma lepsze doświadczenie niż ja. I z tego pułapu wychodziłam, po prostu pracując za każdego, więc automatycznie budowałam sobie ogromny stres, obniżałam swoją pewność siebie, następnie tak naprawdę miałam dużo więcej wysiłku, którego musiałam włożyć w to, żeby zbudować siebie wewnętrznie w poszczególnych rolach biznesowych, w których miałam miejsce jak patrzyłam na przykład w, patrząc na płaszczyznę taką relacji jak na przykład porównywałam siebie z innymi kobietami, bo też miałam tą tendencję że a bo ja na przykład nie wiem mam krzywy zgryz albo na przykład nie wiem, takie kobiety po prostu często lubimy siebie same krytykować co jest straszne po prostu jak sobie dzisiaj o tym myślę bo zmieniłam zupełnie jakby postrzeganie i ocenę taką samą siebie ale wszystko zaczęło się od sposobu myślenia no ale kiedyś tak naprawdę miałam bardzo dużo krytyki, tak o za gruby brzuch to takie, to takie, to takie, po prostu totalnie niepotrzebne, więc automatycznie podczas na kogoś innego, wydaje ci się, o boże ona jest piękna, a ja nie jestem, tak? Jest cała masa filmów, czy mm, takich narracji, gdzie można zobaczyć, że kobieta, która nie powinna mieć nic do siebie do zarzucenia sobie bardzo wiele zarzuca na przykład niepotrzebnie, bo to automatycznie właśnie obniża bardzo mocno naszą pewność siebie i powiem wam, że wyolbrzymianie tego świata zewnętrznego, czyli jakby postrzeganie, czyli ty widzisz coś, coś widzi zupełnie innego, ale ty zrobisz tego z tego wielką bańkę, którą nadmuchowy, nadmuchowywujesz i automatycznie obniżasz po prostu to, jak się je postrzegasz, jest czymś, co, czego powinniśmy się wystrzegać, jest czymś, co powinniśmy tak naprawdę dać sobie możliwość spojrzenia na tą samą sytuację z zupełnie innych perspektyw. I zadania sobie tak naprawdę zupełnie innych pytań, które pozwolą nam zmienić tą perspektywę. Czy jeżeli nie jesteś pewny siebie, bo widzisz, że się porównujesz, albo widzisz, że wyolbrzymiasz świat zewnętrzny w, w tym przestrzeni, w której się znajdujesz, czy to w relacjach, czy w biznesie, czy w sprzedaży, czy w jakimkolwiek innym obszarze, zacznij od tego i to pokaż, pokażę ci na przykład nie w sprzedaży, co miałam okazję obserwować u osób, na przykład, które zatrudniam jako sprzedawcę do siebie, do firmy gdzie przechodzi młoda osoba, jest de facto wychowana z domu, że trzeba szanować bardzo mocno osoby, które są w takim już wieku dojrzalszym, starsze. Okej, okay, z takim wychowaniem, nie mam nic do tego, ale jakby to postrzeganie automatycznie powodowało, niejednokrotnie to widziałam, że taki sprzedawca, który powinien sprzedać coś do osoby, która jest 30 lat od niego starsza, po prostu mu się wydaje, że ten człowiek, który jest na stanowisku prezesa, czy jest właścicielem, czy jest na jakimś wysokim stanowisku w dużej firmie, to po prostu jest nie wiadomo kim, prawie że w cudzysłowie Bogiem. I po prostu ma takie poczucie, że on jest nikim w stosunku do tej osoby. Więc jak taka osoba zacznie sprzedawać z tak niską pewnością siebie, rozpoczynając rozmowę, automatycznie ta sprzedaż jest na dzień dobry spalona. Więc moją pierwszym zadaniem w takich sytuacjach, to co było, to przeramowanie tej osobie postrzegania tego człowieka. Mówię, ten człowiek jest dokładnie taki sam jak ty, po prostu jest starszy wiekiem, i wcale nie oznacza, że w tym obszarze, w którym ty się specjalizujesz, w którym ty sprzedajesz produkty czy usługi, ta osoba ma większą wiedzę niż ty. Bardzo często ty będziesz miał dużo większą wiedzę, bo ta osoba się w czymś swoim specjalizuje i szuka po prostu rozwiązania. Więc ty bardzo często będziesz pewnego rodzaju doradcą w tym obszarze dla tej osoby. Przeramowanie tego myślenia powodowało, że automatycznie ta pewność w siebie szła do góry, z każdym kolejnym telefonem, z każdą jedną kolejną wykonaną akcją, tej osobie po prostu ta pewność w siebie rosła, Ale początkowo była niska. Więc pamiętaj, żeby zacząć od tego, budując swoją pewność siebie w jakimkolwiek obszarze, w którym chcesz, żeby to się zbudowało. Zacznij od tego, żeby tą samą sytuację, po prostu spojrzeć na nią z zupełnie innych perspektyw niż ta jedna perspektywa, którą powtarzasz sobie w głowie i która ci wyolbrzymia coś, co najprawdopodobniej w ogóle nie ma racji bytu i w ogóle nie ma miejsca, tylko ma miejsce w twojej głowie. Druga bardzo ważna rzecz, która często obniża pewność siebie, to jest, i ja sama u siebie do tego doszłam lata temu, to jest taka sama ocena Przez różne ćwiczenia, które wykonywałam w swoim życiu, doszłam do tego, że mam taki sposób myślenia na temat siebie, że jestem niewystarczająco dobra albo jestem wiem niewystarczająco dużo. I pamiętam jak właśnie w jednym z projektów, gdybym uczestniczyłam, co jeszcze było pracując u kogoś, dostałam za zadanie prowadzenie projektów, gdzie nie do końca rozumiałam wszystkie mechanizmy działania, którym miałam zarządzać i miałam takie poczucie, przechodząc do swojego menedżera, do swojego przełożonego, hej, ja muszę nie, z tą firmą, z którą pracujemy, pobyć tam tydzień czasu, zobaczyć, ja, co oni robią, dobrze zrozumieć ich pracę, żeby nic nimi dobrze kierować. No to mnie patrzy i mówi, że właśnie w ogóle tego nie potrzebujesz, nie? A ja mówię, jak to nie potrzebuję tego, to jakie mam to zrobić dobrze, tak? Bo postrzegałam tę sytuację i oceniałam swoją kompetencję w tym obszarze bardzo nisko. I on powiedział tak naprawdę, że ja sobie świetnie z tym poradzę, będę potrafiła tym zarządzać. W trakcie po prostu przyjdą mi kluczowe czynniki, o które powinnam pytać. Nie muszę znać cała do każdego malutkiego mechanizmu tego, w jaki sposób oni to robią, żeby tym dobrze zarządzać. I okazało się, że miał rację. Po miesiącu przyszłam do niego powiedziałem, miałeś rację. Ale na początku, jakby sama ocena swoich własnych kompetencji była bardzo niska, przez co automatycznie miałam dużo mniejszą pewność siebie wchodząc na spotkania żeby tych ludzi odpowiednio prowadzić i potrzebowałam ten proces przejść i teraz często jest tak, że my oceniamy sami siebie szczególnie jeżeli masz bardzo wysoką ambicję ja to znam z autopsji, bo ja też jestem osobą która naturalnie jest bardzo ambitna więc osoby, które mają bardzo wysoką ambicję najczęściej są bardzo krytyczne wobec siebie i wymagają od siebie takiego perfekcjonizmu czy takiego standardu na bardzo wysokim poziomie i czasami, jak być może nawet w życiu już spotkałeś znaczy popatrzysz na kogoś innego, kto jest dużo słabszy od Ciebie tak naprawdę w tym obszarze, a totalnie się tym nie przejmuje ma świetne wyniki, albo dobrze mu to idzie, bo po prostu podchodzi do tego z taką lekkością mentalną, to zastanawiasz się, jak on to robi. Ja tyle wysiłku wkładam, ja tyle pracy to wkładam, a to ja sobie to wychodzi, a mi nie. I to się właśnie sprowadza do samooceny. Więc zamiast krytykować siebie, zamiast obniżać sobie włas- swoimi myślami wartość siebie, jak siebie oceniasz, zacznij doceniać to, co Ci wychodzi. Zacznij doceniać każdą jedną małą akcję, którą wykonujesz, która buduje u Ciebie tę kompetencję, którą chcesz zdobyć, czy ten dany obszar w życiu, który chcesz zmienić, w którym ta pewność siebie jest potrzebna. Więc zacznij faktycznie od tego, żeby doceniać akcję, to co robisz, jak wychodzisz z swojej strefy komfortu. I poklepać je, że tak powiem, mentalnie po ramieniu, zamiast dawać sobie po prostu dodatkowo jeszcze tylko obciążanie mentalne, krytykując siebie samego, bo bardzo masz wysoko postawioną poprzeczkę i patrzysz po prostu z dołu, że ty tam jeszcze nie jesteś. Popatrz gdzie już jesteś i za to się docenić. dużo szybciej będziesz de facto wówczas rósł. I w ten sposób właśnie dochodzimy do trzeciego bardzo ważnego mechanizmu w tym celu, elemencie składowym budowania pewności siebie, czyli obserwacja myśli. Zobacz, i samoocena, i wyolbrzymianie tak naprawdę danych sytuacji bardzo często w naszej głowie jest bezpośrednio związane z tym, co ta nasza głowa do nas mówi, co ten nasz umysł tak naprawdę wkłada w naszej głowie jako taką narrację, którą sobie powtarzamy, jakie historie sobie tak naprawdę opowiadamy. I to, do czego chciałabym Cię mocno zachęcić, co miało przegigantyczne znaczenie w moim życiu, jeżeli chodzi o zmianę na praktycznie każdym jednym obszarze działania, od biznesowego, po relacyjny, po takie bardzo miękkie tematy, nawet zdrowie. To jest właśnie to, w jaki sposób i co ja do siebie mówię. Czyli zacząć jak naprawdę obserwować myśli, które się w Twojej głowie pojawiają każdego dnia. uwierz mi, że większość z nich się powtarza każdego dnia, bo tak najczęściej jest, czy co ty do siebie mówisz, w jaki sposób w danych sytuacjach reagujesz i jaką narrację pozwalasz twojej głowie powtarzać. Bo ta narracja realnie tworzy twoje odczucia, twoje samopoczucie i wpływa na poziom właśnie twojej pewności siebie. Więc jeżeli widzisz, że te myśli są niewspierające, są krytyczne, zastąp je. Pierwsza rzecz, którą potrzebujesz zrobić, to zrobić, stop tym myślom, tak? Czyli nie chcesz, żeby te myśli się powtarzały i potrzebujesz je zastąpić myślami dosłownie przeciwstawnymi, czyli myślami wspierającymi. Myślami, które są określone w sposób pozytywny, w czasie czasie teraźniejszym, które Cię wspierają i które budują tak naprawdę. Nawet jeżeli na początku nie wierzysz, co to do siebie mówisz, ale zaczynasz to sobie powtarzać i w końcu ten umysł świadomy zaczyna to akceptować jako prawdę, przesyła to do podświadomości i Ty zaczynasz w ten sposób funkcjonować. Więc zacznij tak naprawdę od obserwacji i zastępowania tych myśli, które ci nie pomagają, na myśli, które zaczną ci pomagać. Bo to jest mega kluczowy aspekt, jak po prostu zapanować nad swoim umysłem i jak go wykorzystać, jak tak jak programujesz komputer, czy tak jak się pro- programuje grę komputerową, czy na przykład jakikolwiek program, z którego na co dzień na przykład korzystasz w internecie, czy jakąś platformę, czy stronę, stronę internetową, dokładnie to samo możesz zrobić ze swoją głową. Twoja głowa to jest naprawdę najbardziej sophisticated, skomplikowany, zaawansowany komputer jaki sobie możesz wyobrazić i Ty masz realne narzędzia jak to oprogramowanie opanować. I w ten sposób przechodzimy do czwartego aspektu, który również ma bezpośredni wpływ na nasz umysł i naszą głowę. A mianowicie, a również i pewność siebie, a mianowicie tutaj mówię o tym, czego słuchasz, co czytasz, co wkładasz do tej swojej głowy na co dzień. Bo tak jak ty masz naturalną możliwość wpływania na swoje myśli i kontrolowania tych myśli i wręcz programowania tych swoich myśli, które zaprogramują twoją podświadomość, tak samo na przykład ty masz Ten potencjał wewnętrznie w sobie, jak również masz ten sam potencjał po prostu, który czy potencjał. Masz takie mechanizmy zewnętrzne, które mogą wpływać na Twoją głowę i ty ten ten potencjał albo wykorzystasz, albo będziesz sobie szkodził. Czyli. Jakie filmy oglądasz, jakiej muzyki słuchasz, jaka jest narracja w tej muzyki, w muzyce i w tych słowach, które przyjmujesz do siebie, jakie czytasz książki, czy raczej czytasz po prostu same dramaty, scenariusze, że coś się źle dzieje, czy po prostu um, jest to i faktycznie wpływa na ciebie, bo jakby emocjonalnie reagujesz na te historie, które czytasz, czy oglądasz, czy które trawisz. Czy jednak wkładasz do siebie czy przyjmujesz informacje, które są wspierającymi informacjami? Ja, w momencie, kiedy naprawdę bardzo dobrze zrozumiałam, w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł, w jaki sposób funkcjonuje nasza głowa, odcięłam wszelkie źródła, naprawdę wszystkie źródła, od filmów po właśnie narrację, na przykład słuchaną które mi po prostu przestawiają głowę w miejscu, w którym nie chcę, żeby, bo ja nawet nie oglądam wiadomości do tego stopnia, jestem po prostu mocno odcięta od negatywizmów czy rzeczy, że wszystko się źle dzieje, że dzień nie w tym nie, nie właściwym kierunku, bo nie chcę po prostu się tym stresować, nie chcę niepotrzebnie sobie wkładać tego do głowy, nie chcę mieć tej narracji w głowie tych katastroficznych wizji, tylko raczej chcę sama proaktywnie wpływać na to, że to co wkładam na moje głowy wspiera mnie w procesie realizowania siebie, bez względu na to, w jakiej to jest płaszczyźnie mojej życia, czy biznesowej, czy finansowej, czy relacyjnej, czy jakiejkolwiek innej. Więc zacznij naprawdę świadomie obserwować nawet muzyka, którą słuchasz, na przykład muzyka, która czasami mi się podoba melodia, podoba mi się wiecie po prostu brzmienie tej piosenki ale jeżeli słowa w niej są tak mocno niewspierające, to ja jej nie słucham, bo na przykład jest taka piosenka, która ma cały refren I am not enough, czyli jestem never enough, czyli taki jest refren że zawsze niewystarczająco, zawsze niewystarczająco ja nie po to tyle lat pracowałam nad tym i nad sobą, żeby uwierzyć że jestem wystarczająca w każdym innym obszarze w tym chcę się realizować, żeby teraz sobie po prostu powtarzać i mielić w umyśle który mnie programuje, myśl, która po prostu jest na zasadzie, że jestem niewystarczająca. Więc naprawdę proaktywnie zwracaj na to uwagę, bo im więcej emocji czyli im więcej, że tak powiem, powtarzania tego w głowie masz, tym mocniej to u siebie programujesz. Więc tak jak ty sam jesteś w stanie stymulować to, co do siebie mówisz, tak samo informacje zewnętrzne, które przyjmujesz, mają na ciebie wpływ i ty to, to ty decydujesz czy one faktycznie będą przez Ciebie przyjmowane, czy nie. Więc zacznij to proaktywnie, po prostu kontrolować. Bo to również będzie automatycznie wpływało na twoją pewność siebie i to z jaką energią wchodzisz do realizowania tych obszarów w twoim życiu, na których ci po prostu zależy. I taka jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, taki piąty punkt w tym całym procesie budowania takiej pewności siebie jest bezpośrednio związany z tym, jak nastawiasz się, czyli jaką widzisz tak naprawdę wizję końca tego, co chcesz realizować. I od razu powiem ci, że to nigdy nie chodzi o ten cel, zawsze chodzi o podróż kiedyś w swoim życiu byłam tak bardzo mocno nastawiona tylko cel, 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 do czego ja chcę dojść, chcę zrealizować, gdzie chcę być więc jakby zapominałam w ogóle o tym żeby zacząć doceniać to co się dzieje po drodze, tylko skupiając się na tym gdzie muszę być dopiero w momencie kiedy zrozumiałam jak mega ważne jest całe doświadczenie, które po drodze zbieramy, które nas kształtuje które nas uczy, które nas challenge'uje czyli rzuca nam nam wyzwania, w których potrzebujemy się rozwinąć, żeby do tego miejsca dojść w którym chcemy być, to to jest ten ten, ten największy fan, to jest ta największa frajda którą masz każdego dnia i dlatego w momencie kiedy tak naprawdę stajesz na drodze czy zrealizowania na przykład świetnego związku który w życiu chcesz mieć, czy budowania własnego biznesu, czy jakichś awansów które ci się marzą, bo się spełniesz na przykład pracując dla kogoś to pamiętaj o tym, że jeżeli de facto na tą ścieżkę będziesz patrzył z perspektywy, boże jak ja sobie dam radę, albo w jaki sposób faktycznie ja przez to przejdę, czy faktycznie to mi wyjdzie, to nie będzie Cię to, to wspierało. To, co potrzebujesz zbudować cały czas w sobie właśnie na poziomie myśli, to wiarę w powodzenie. Widzieć faktycznie, bez względu na to, jakie są wyzwania po drodze, bo one zawsze będą. One, to nie jest tak, że ta droga jest bardzo prosta. Wyzwania zawsze są, ale one są potrzebne, żebyś doszedł do miejsca, do którego chcesz dojść. Więc pamiętaj o tym, aby mieć wiarę pełną wiarę w powodzenie i cały czas Ją budować codziennie swoimi myślami, bo ona będzie bardzo mocno wpływała na twoje automatyczne poczucie pewności siebie w realizowaniu tej drogi.